0: Hej och välkommen till konditionspodden. Du har klickat in på avsnitt nummer 22 denna tredje säsong och jag som pratar heter Frida Sätterström. Vid min sida, Oskar Olsson. Hej Oskar! Hej Frida! Hur är läget?
1: Jo, läget är bra. Det är ju så himla varmt i varje nu så att man är ju så lycklig i våren här på Analken. Där.
0: Våren är äntligen här och du hade ju någon sån form av eh, vår eh, eufori i helgen såg jag på Instagram. Aj. Var det inte många timmar på dygnet som du inte var ute och sprang kan man säga? Så var det. Jag var
1: ute väldigt mycket och med min son och själv när han sov och... Jag var ute mycket i helgen.
0: Hur hur många meter avverkade du under den här helgen? Den första vårhelgen skulle man nästan kunna säga. Jag
1: fick nog till i alla fall 35 det blir nog fem mil ju Det var ju mer än jag hade tänkt, men det var skönt.
0: Det var väldigt roligt att följa dig. Aha. Man kan följa Oscar på Instagram på O2.3 eller oss som podd på Konditionspodden. Idag så gästas vi av en man som tillsammans med ett gäng andra atleter ger sig på ett rekordförsök som heter Duga. Wow. Mm. Vi är ju nu framme vid grenen Cykling när vi följer en svensk klassiker. Över året. Och vi ska prata om ett rekordförsök på vätten runt. Vi är så glada att få presentera konditionspodden den här säsongen tillsammans med vår poddpartner Storytel. Eh, på Storytel.com så kan man ju lyssna på mer än 120 000 eh, e-böcker och ljudböcker. Eh, alldeles utmärkt att, att ha i lurarna när man är ute och springer eller cyklar eller eh, står och lagar mat kanske. Och jag brukar ju tipsa, Oskar, om olika eh, titlar.
1: Mm, och så nu har du ett bra tips. Med. Ja, men
0: jag har ett bra tips på gång nu. Eh, en rikande färskbok eh, skriven av eh, en snubbe som brukar hålla till precis bredvid oss här. Mm. Därför att här, vi spelar ju in konditionspodden eh, på fredag här i Göteborg och precis väg i väg så har Youtube-trion JLC sitt eh, lilla högkvarter Oj. Eh, och om man inte är en en eh, frekvent Youtube-kollare så kanske man har eh, lite yngre personer i sin närhet, till exempel barn som tittar mycket och då är JLC en väldigt rolig eh, trio och en del av JLC är själva C, han heter Karl Karl Demann i efternamn och han har precis släppt en bok som heter Med livet som insats och här är det faktiskt så att här visar Karl en helt annan sida, han är ju komiker, han blev känd när han gjorde Johan Falk imitationer för ett antal år sedan, en otroligt härlig Youtube-karaktär men han har skrivit boken Med livet som insats som handlar om sitt spelmissbruk Aha. En beroendesjukdom som Karl har levt med i många, många år. Han har tagit sig ur den nu, men det är en, en naken och väldigt eh, ärlig historia som han då själv har läst in eh, som ljudbok. Och den finns på Storytel.com just nu. Mm, spännande. Mm, mitt boktips till dig. Och minst lika glada är vi ju att ha med våran eh, poddpartner Asics under den här säsongen. Och Asics har ju en mängd olika skomodeller, eh, väldigt mycket bra träningskläder. Jag har faktiskt tränat mig igenom en del av sortimentet den senaste veckan. Bra. Högsta betyg får de av mig, men du har ju testat ett par nya pjuk.
1: Ja, precis. De är ju väldigt anrika som var inne på förut och mm. följer med sina modeller med de här olika siffrorna och sådär och en av modellerna som funnits kvar länge som säkert många känner till är ju DS Trainer mm. och nu är de framme vid Upplaga 24 just det, det,
0: och där kan man ju säga att deras tanke är ju att de eh, utvecklar varje modell snarare än att förändra den
1: Precis och eh, nej, men jag har haft en senast jag i en DS Trainer eh, var det, tror jag på Ironman Kalmar 2000 sen tio tror jag. Okay, uh. Så det är ett tag sedan jag sprang en del trainer. Mm. Eh, och det har hänt en del sen dess, får man säga. Mm. Eh, utan att prata om hela eh, evolutionsutvecklingen eh, sen 2010. Så just den här modellen är ju, för det som inte är så bruktiga med dietrainer, en, en väldigt bra kombosko, ska jag säga. Mm-hmm. Eh, på det sättet att den är ganska lätt. Så att för en inte så här super, eh, atleten, så är den funkar att har bra som intervallsko Men även också som liksom snabbdistans och lite distans ibland när man vill ha någonting lättare på fötterna och inte ha super mycket dämpning. Så att eh, en väldigt bra, om man inte vill ha fyra par skor hemma, vilket jag såklart rekommenderar så är den här väldigt bra kombosko för Både intervallträning, lite snabbdistans och distans. Och sen kanske då att man har en sko till då som är bara för distans och lite mer dämpad. Mm. Men det som är spännande med det här i år är att de har något som de kallar för pro-knit vi vet det här som står med mm. K-N-I-T det vet säkert du mer om. Men, mm. men alltså, det är en, på <laughs> engelska helt enkelt. Det är en stickad mesh i alla fall ja. eh, mer. Alltså den mesh som är ovandelen av skorna, alltså inte sulen utan den som är, håller foten på plats är så extremt flexibel och eh, ja, jag är ingen produktexpert på något sätt men jag kan bara säga att den är jag har aldrig haft en mer bekvämare sko till ovansidan.
0: Mm. Man kan gissa mm. sig till att den andas bra också då.
1: Säkert. Mm. Eh, jag har inte riktigt kommit så långt än det har inte varit så varmt, nu har jag i, den i helgen några mil och äh, grymt skön lätt sko och den kommer jag också ha för lite snabbare distanspass mm. och äh, även liksom äh, några äh, längre intervaller kanske då äh, så att, äh, grymt nöjd med den äh, 249 gram i en 42 och halva äh, för den som vill veta hur mycket den väger äh, äh, så spännande med en ny DS-trainer.
0: Från Essex alltså mm. Den konditionspodden-lyssnare som följer oss på Instagram, vilket jag hoppas att du som lyssnar verkligen gör, så kom det ett inlägg i, om det var igår tror jag, som eh, eh, både fick mig att skratta eh, men också ömma lite för våran producent Niklas. Jag antar att det är nu? du som har filmat okay. efter Niklas träning och i veckan. Har, har han har
1: ramlat av en träning nu? Nej, nej,
0: nej, men du har ju filmat när han... F- en vill kollapsa.
1: Ah.
0: Vad var det som hade hänt då?
1: Nej, det är, det är så varje gång.
0: <laughs> Niklas, är det så varje
1: gång?
2: Ja, men ja, det är väl någonstans hela idén med Oskars eh, träningspass, tror jag. Det är Nej. det här, ni går igång på. <laughs>
0: Den här dödheten ja. som infinns
2: Om vi hoppar rakt in på det passet, så hette ju passet Kill Me. Just, det, så var det ja. dessutom, ja. Och det, först när han skrev upp det på tavlan tänker man ja men vad fan det här är väl ingenting. Nej. Och så börjar man. Och ja, jag länge så han var så <laughs> nära döden alltså.
1: Mycket handlar om det är två saker. Det ena handlar om att göra människor eller kunder ödmjuka som ja. inte tar sig vatten med huvudet och det andra är att, att hitta motivation och pusha dem. Så att man får använda jag har lärt mig dem man får använda lite olika retoriker och sen lite olika övningar och upplägg för att och det här var ett väldigt bra upplägg tycker jag, som jag har kört förut som, som gör att man verkligen eh, tar ut sig själv. Eh, och vi lyckades ju med Niklas den här gången också.
0: Onäkligen. Oh, eh, anledningen till att vi pratar om den här, eh, eh, det här momentet och varför det ligger på Instagram är ju för att Producent Niklas träningsvecka har ju lite grann sprungit ur programpunkten Niklas träningsvecka. Eh, du har ju ett långsiktigt mål att titta tillbaka till glädjen och träna varje dag och vi är framme vid momentet där du nu ska träna fyra pass i veckan. Hur har veckan
2: gått? Det gick ju bra fram till passet till Oskar. Sen tog det en stund att hämta sig. Så jag, jag har misslyckats. Okay. Det blev bara tre pass den här veckan.
0: Det blev tre pass?
2: Jag ska inte bara skylla på Oskar. Men, men, men det är enklare så. Det är enklare så. Nej, men jag Vi jag kommer till, komma tillbaka till Oskars pass. För jag har en direkt fråga till Oskar på, på just det passet. Men den stora eh, utmaningen den här veckan. Dels komma tillbaka då från eh, semester där det mm. var hur lätt som helst att få till fem pass. Eh, Oskar påtalade du det att det räknas inte när det är på semester. Det tycker jag är att men alltså. In, in i verkligheten och så eh, är vi ju inne i en eh, ganska intensiv jobbperiod här. Vi har ju planerat för ett litet eh, invigningsfest här. Och eh, extremt intensiv jobbperiod och då det är bara så att mm. eh, träningen får stryka på foten. Och det, jag skulle vilja få hjälp av lyssnarna. Liksom, finns det någon företag där ute som lyckas liksom behålla träning på jobbet? Mm. Alltså att, det, att det är här på vårat företag så är det uttalat liksom, här får man träna.
1: Jag har träffat en person eh, den senaste tiden här nu som eh, inte sätter någon begränsning när man kan gå upp. Och det är ett väldigt bra sätt ifall man får till träningen.
0: Och så har du inte sett någon begränsning när man kan gå upp? Ja.
3: Mm. Jag
1: det han pratar ju om att det är så svårt att hinna med. Aa. Då menar jag så här, tar man bort begränsningen för när det är okej att gå upp. Aa, om man går upp klockan halv fem Aa. och kör en timmes träning så lär man ju hinna, äta frukost, köra barnet i dagis och sen vara jobbet i tid, mm. tänker jag. Mm. efter de flesta har dagislämning.
2: Jag tycker vi ska se mest den frågan när vi träffar sömnforskaren här om några veckor. <låder> Måste man sova? Eller, <låder> <låder> Eller? <låder> sömn
0: <inte> är inte det överskattat.
2: Det blir ju så, när, när det är mycket jobb att göra ah. så är det ju eh, träningen som stryker på foten. Ah. Alltså det, ah. Om man då inte har den här tiden före frukost som en en, Ett alternativ för sig själv. Ja, men det det är klart att det det kan man ju alltid göra. Men jag tycker bara det är så konstigt. Ibland så kör vi lunchpass här och alla tycker det är jättekul. Men så fort det blir lite mer att göra så blir det det som blir bortprioriterat. Och det är egentligen helt kontraproduktivt. Alla vet ju att hade vi varit ute och sprungit så hade vi varit... Haft så mycket mer energi mm. till det som är kvar under dagen.
0: Ni borde ha någon chef som bestämmer det. Ups, det var ju du.
2: <laughs> ja, nej, jag...
1: nej, det behövs ju ta in när man gör en upphandling eller projektplanering så behövs det ju ta in i, i tiden. Liksom. Finns det finns inte tid för något annat. Vi måste jobba så hårt så är det är dålig lönsamhet. På ja, men
2: jag tycker vi här och nu går vi ut och frågar. Ja. Finns det någon, något företag där ute som har lyckats? Bra med att behålla träning. Som Även är,
0: genom riktigt intensiva genomförande genomförandeperioder. Ja,
2: som kontinu- mm. kontinuerlig träning.
0: Jag känner dock att den här lyssna-frågan lite lyssnafrågan lägger en, 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 en då över din träningsvecka.
2: Jag har bara reflekterat lite. Jag har misslyckats ju. Jag fick bara ihop tre, tre pass. Okay. Oskars då väldigt intensiva pass. Ett... Eh, eh, styrkepass med Moa mm. och så ett väldigt trevligt och eh, skönt löppass i helgen ihop med min fru. Det. det var faktiskt ja.
1: någonting jag väntat på längre. Mm. Mm. Mm.
2: Ja men det, så det, det, var, och det var behagligt och det var väldigt eh, trevligt. Ja. Eh, men eh, Oskar det här passet som vi genomleder då, va, alltså, vad händer egentligen i kroppen? Alltså på något sätt så blir man ju det är ju verkligen när det är döden upplevelse men någonstans så gillar kroppen det. Ja.
1: Ja, precis. <laughs> Vad är det som händer? Nej, men mycket så här man, när man gör intervaller och gör den här typen av arbete så handlar det mycket om att bygga upp det. att Man jobbar i ja, rätt intensitet och sen att man... Eh, jobba med lite olika övningar som vi gjorde i det här fallet då för att man liksom ska jobba med lite olika muskler hela tiden. Kör man kanske samma samma muskel i sådana här fall så kan det ju lätt bli den och så blir den lokala muskeln begränsande för andningen. Så det går att lura kroppen lite på det sättet att, att vi alternerar mellan olika övningar. Och så sätter jag tidsbegränsningarna och att ni fick jobba in vilan. Så det var som liksom att ni visste att om jag bara är klart det här nu i lite innan så att man sätter i morot. Och det ibland kan också vara en drivande faktor eh, mer att man sätter en, en fast Tid, liksom, eh, att du ska kolla på det här, oavsett, då kan folk börja såhär, på tre minuter, tre minuter, vi ska köra för minuter så börjar de som liksom sejfa liksom sista mm, minuten. Mm. Men nu var det så här, att kör ni klart på två och en halv, då får ni vila en och en halv. Kör ni klart på tre minuter, då får ni bara vila en minut. Och det var också ett bra mod att liksom hålla upp intensiteten. Mm. Och sen vad som händer i kroppen, menar, det, är ju, det, alltså, det är ju väldigt tagen forskning att det är ju ändå alltså, endorfiner som ger oss alltså, positiv förnimmelse, men hjärnan är ju sånt som utsöndras vid träning och vid sex eller vid intagande av choklad eller andra olika typer av aktiviteter. Så att det är ju bara så det funkar.
2: Ja, det var extremt eh, extremt uttagande i alla fall. Så ja. det är... Ja. Ja. Vi vi det. Det. Det, ja, precis. Mm. Nya tag i ja.
0: kväll. Har du lagt en plan för den kommande veckan? För det hör ju till saken att eh, själva kulmen på den här intensiva jobbperioden ligger ju mitt i den här kommande veckan.
2: Mm. Ja, det är ju så. <laughs> jag får kanske prova Oscars där före frukosttid då. Ah. Ska t- alltså till I hela den här min process då. Jag, ah. jag, jag, säger, den, den har varit nyttig. Jag reflekterar mycket över vad som händer. Varför får jag inte till det? Eller varför får jag till det när jag mm. får det då? Men just nu då så har jag byggt upp det på mina träningskompisar och mina fasta mm. eh, tillfällen. Och det, det har ju gått bra. Oscars pass är igång igen. Jag är glad för det. Moas pass funkar, och så får till ett annat. Men just nu då har Edvard, min simkompis, varit skadad. Då har jag använt det som en ursäkt till att ah, då behöver inte jag heller träna. Mm-hmm. Johan, min andra träningskompis som jag har kört så intervaller med, med ja. han har varit sjuk. Då har jag använt dem som ursäkt för att då behöver inte jag heller träna.
0: Ja, vad säger du när du hör det, här ja, här? Men det är
1: jätte Det är ju alltså, ena, ena stunden man... Jag tycker man ser se det konstruktivt att vara snäll mot sig själv och säga mm. att det är så här jag resonerar just nu. Men Det är väldigt värdefull information och kunskap för mig och Niklas när vi ska nu resonera oss kring nästa steg sen om vi ska gå vidare och jobba mot det här målet för sju dagar i veckan. Mm. Så att, det är jättebra att lära känna sig själv så att man kan planera så att man hjälper sig själv. Alltså genom planering så kan man ju ja, hjälpa sig själv att hamna på rätt spår. Men jag själv kan ju göra sådana där tankevurper med mig själv.
0: Mm. Mm. Och så tänker jag också så här att det här projektet som, som ska gå av stapeln eh, om 48 timmar, är du med på att vi timräknar ner till <laughs> premiären vi ska jobba med? Nej, hey, Men jag ska ju jobba med den och, och, och jag tycker vi bestämmer att man, en löprunda på morgonen innan.
2: Mm, okej. Okay. Det löser vi Ja, det är taget. Yep. Det är dock
0: inte tillsammans, alltså, så roligt kan vi inte ha det, men de <laughs> Så tredje
1: morgon ska ni springa då.
0: Aha, ja. Bra. Det låg redan i min plan Bra. Mm.
1: Mm,
2: härligt. Men jag har då angående detta projektet ja. Som är, innebär att man ska klubba lite Det mm. ska vara oh, ja. fint och, och jag har varit ute och sonderat trängen lite här i, i helgen <skratt> <skratt> Så nu kommer det en direkt fråga koppa. då till Modepodden ja. Som spelas in här direkt efter I, i samma mikrofoner <skratt> Flugan. Ja. Är den död eller levande?
0: <laughs> Jag lovar att besvara den i podden som alltså heter Moderpodden. Ah,
1: spännande.
3: <laughs> ah.
0: Och kaffesurplande till trots så har vi nu, Oskar, fått en gäst i studion till. Och du sa precis innan vi startade, det här kommer lyssnarna älska. Amen. Vi säger hej och välkommen till Anders Hörna Johansson. Tackar. Hur är läget?
4: Det är toppen.
0: Du, jag trodde du skulle komma i trikåer och med cykeln liksom i högsta hög.
4: Det var ju tanken igår när vi pratades så var man lite kaxig att vi skulle cykla hit. Ja. Uh-huh. Men med lite andra omständigheter så blir det lite jobb mm. och det har nog aldrig hänt under den tiden jag har på att eh, jobba gå före Eh, Nej, okay. Men det gjorde det idag.
0: Cykla hit hade i så fall eh, betytt cykla från Trollhättan Gräsdor, Gräsdor. Ja, till, till Göteborg. Alltså. Och det hade ju varit ett passande eh, pass i din eh, träning just nu. för eh, Anders, du gästar oss därför att du är, har gett dig på ett rekordförsök mm. som heter Duga. Mm. Vad är det för rekord?
4: Eh, vi ska försöka att slå vattenrekordet som eh, Triberg <coughs> har idag på 6.33
0: vettens rekordet. Vi mm. pratar vettenrundan. Mm. Vi pratar 30 mil.
4: Mm.
0: Vi pratar 6.33.
4: 33.
0: Mm. Oskar.
1: Ja, det är, jag, är, jag har ju som sagt följt med den här eh, rekordförsökningen i året lite ja. och vet ju vad som krävs mm. så att ja, det är grymt imponerande och det är farter som är svårt att ta in, så det är väl ett kanske 47-48 snitt eller vad? Ja, 47, 47, 47. 47.
0: Ja. vi räknar ut ja. där. så
1: att ja det är mäktigt imponerande sen är det såklart hur många man är och vilka som är och så sådär Treberg var väl en 8-10 stycken
4: om jag fattar rätt så var de väl sju mål, tror jag.
1: Sju mål, ja, ja precis. Mm. Men jag tänkte att de startade. Så mm, det det, det kan jag, jag inte svara på. Det var nog
4: lite fler var varumäl, de men det var många som flög där. Ja. Men alla de här karet? var ju
1: professionella cyklister i Just princip. Det,
4: uh, det sattes uh, 15. Ja, tre,
0: fyra, fyra år, år gammalt sedan, ja. nu då. Ja, Okej. Okay. Och vad är då bakgrunden, Anders, till att uh, ni ska göra det
4: här? Ja, alltså min bakgrund, det kan man ju säga... Det är ju ett vad när jag börjar träna. Jag är ju 46 idag och ska egentligen inte hålla på med sånt här när man är så pass gammal. Men Eller ja, mm. det är ju rätt så tufft med jobb och familj och allt vad det innebär. Men det blev ett vad när jag var 40 och det här klarar du aldrig Nej. Och på den vägen här.
0: Men, men, men om vi tar oss tillbaka då till, mm. till den till varslagningen, Hur såg ditt liv ut då?
4: Överviktig, festade mycket, jobbade mycket, hade gått i väggen eh, några ett år före det. Eh, de hämtade mig med ambulans i skogen och eh, jag har haft eget företag i 26-27 år nu och det var ju bara upp dagen efter att jobba. Mm. Då började jag träna lite, lite grann men inte mycket. Men då i den vevan som tur var som min arbetare, jag har en 20 anställd ungefär, 15. De eh, ville träffa mig på en pizzeria och eh, käka lite, en god middag. Då gav de mig eh, en Vetterunda-biljett. Mm-hmm. Det här klarar du aldrig. och Det fick jag eh, rätt så sent på året. där eh, Jag antog väl den och, och köpte cykel 14 april och cyklade i en månad. och Så körde Vetterunda på eh, 7.50. Oj, oj.
1: 750. Mm. Det var
4: Men vad, va, det är så många frågor.
0: Mm. Vad åt ni för pizza? Nej, jag jag bara. Va, 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 vad hade du cyklat innan
4: Ingenting. Ingen. Ja, nej, jag har knappt suttit på en cykel. Var kom
0: den idén från dina kollegor? Nej, alltså
4: grejen är så här, jag är uppväxt i Mellerud. Eh, och var om jag får säga det själv som alla andra har sagt till mig jag är jävligt talangfull i alla idrotter jag ställer upp i
3: mm.
4: men med lite om andra ja, det hände en del grejer när man var yngre morsan dog och, ja, det är så här att jag är uppväxt på en gård och Mattias och Tobias Fredriksson mina kusiner vi hade mormor emellan oss Mm. Så att där var vi, jämnt mm. och vi tävlade om allt. Mattias och Tobias, det kanske vi vet vilka det är, mm. de är OS-medaljörer och sådär va? <laughs>
0: Inte helt okära. Och, och
4: vi tävlade om allt, och, mm. och, men sen när, när vi var 15 år så gick de till eh, skidgymnasium yeah. och jag stannade hemma och spelade fotboll. Och ja, hade var mm. och festa och som alla andra gjorde, men eh, jag fick alltid höra att fan, du skulle ha satsat på skidor och du skulle ha gjort det och det. och sen ja, Blev det en
0: självuppfyllande profetia då kanske? Att man ja. inte var den som satsade?
4: Ja, det kan man nog säga. Man fick alltid höra det. Man var alltid talangfull och var bra på allting. Men eh, man gick ju inte fullt ut. Nej. Sen när jag fick detta valet då när jag var 40 så tänkte jag, nej nu jävlar ska jag visa för mig själv. Ja. Om inte annat och det har hänt en del efter det.
0: Okej, så du sitter där på pizzerian, du bestämmer dig för att anta vardet, du ger dig på vättenrundan mm. efter en månadseffektiv mm. träning mm. och måste ju ändå då ha känt någon form av eh Vad det här var typ
1: i maj nästan? Ja, det
4: var det. det var rätt så sent och jag tränade för jag, jag lånade en cykel gjorde jag och cyklade lite grann men så köpte jag en cykel så jag hade inte cyklat någonting nästan. Jag vägde 96 kg. Uh, jag festa och röka och snusa jag slutade med allt. Jag kan inte sprit idag. Jag tycker bara lite vin och öl. jag ja. slutade med allt. Så jag tänkte att nu går jag och in. Och uh, det har hänt en del efter det.
0: Började du även konditionsträna på, i andra sporter, så löpträna och liknande? Eller? Ja,
4: i den vevan före jag fick vadet så opererade ryggen två gånger i sprock. Mm nära på att trycka med. De hämtade med ambulans också, mm. hemma i sängen. <laughs> För de sa till mig att du kan ligga kvar i sängen och det kommer läka ut. Men mm. det gjorde det inte. Nej. Så de fick hämta mig och jag vaknade upp in i ambulansen och vaknade upp på operationsbordet så fort gick det.
3: Mm.
4: Så det, det är, sju, det är väl tio år sedan. Mm. Så ja, det var ju en... Det var tufft att ta sig ur det bara. Mm,
0: det förstår jag verkligen. Mm. Men eh, om vi då flyttar fram klockan till mm. för eh, nu är det då fyra år sedan, mm. kanske du har mm. genomfört första Är Du känner fått mer smak, misstänker jag, ja, på att eh, det går att förändra. Eh, vad, hur, hur, när började du cykla aktivt? För det måste man ju säga att du definitivt började. Eh,
4: jag kan säga så här. Eh, sedan den dagen så har jag tränat otroligt mycket. Mm. Jag blir riktigt nördig. Jag gick ju in för detta på allvar. 2016, då hade jag ett otroligt bra år. Mm. Med, ja, jag tog SM-guld rullskidor. Eh, körde bättre på 6.50. Med Sennic idag. Mm. Eh, Vasaloppet eh, stod jag i elitledet eh, två år. Och var plats 114. Körde på 4.18 det året. var.
0: Alltså Oskar, är det här genomförmålet? Nej, det är, det är, inte, det är
1: helt unikum alltså. Ja. Eh,
4: jag var åtta minuter efter vinnaren i året och det är rätt så häftigt. Ja. Alltså, det känns jag, lite det, men, som så här, att 40
0: års revansch kom ja, flygande. Alltså, eh,
4: jag har ju vänt på mitt liv. Ja. Jag har ju haft sköj och festat och så här när jag var ung. Och sen får jag träna och tävla nu. och Jag älskar det här.
3: Ja.
4: Men eh, det, är ju, det blir ju lite... Jag har haft familj med mig till 100 på detta. Mm. Annars har det inte gått.
0: Hur ser din familjesituation ut? Då har eh, du barn.
4: Ja, jag har samma fru. <laughs> vi är gifta och vi har varit ihop i 22 år.
0: Och dina barn är? Eh,
4: 19 och eh, 16.
0: Okej, okay, så de är ju stora. Mm. Ja, Vad de stora. säger de om pappas utveckling?
4: Nej, men de gillar ju detta. Ja. Och det var därför inte jag kunde cykla ner idag. För min tös, hon började jobba på riktigt hos mig idag, så jag var tvungen att vara där och hjälpa ah, ja,
0: Härligt.
1: Ja. Familjeföretaget, det kan man säga. Ja.
0: Eh, du eh, har ju deltagit i eh, vättenrundan mm. sen då, misstänker jag, för, ja. för fem år sedan. Hur har din personliga utveckling sett ut eh, på cykelkurvan?
4: Cykelkurvan har ju varit eh, att det började ju det med vatten eh, Sen så sätter vi ett mål, om vi pratar vätten då, då hade vi... Ett mål att köra på 8 timmar mm. och det klarade vi. Sen så skulle vi cykla fortare och eh, på 7.30... Vilka är vi? Ja, det är eh, det är ju Olof som kommer in ja. här sen. Han, eh, det var så här att det är ett, eh, alliansloppet på rullskidor. Ja, det har jag åkt. Det har åkt, ja. Mm. Det gjorde jag med det kan jag säga. och då gick det bra. Ja. Ja. Eh, de ville marknadsföra det. Och då sätter vi upp ett lag och goda gubbar och vi kör vattenrundan och marknadsför detta. Ja, var Ölme med också då? Eller? Ölme med, ja. ja roligt. Um, ajamän. Ajamän. Det körde jag 2015 och då jag har tränat i ett och ett halvt år tror det ja. Och var 29 och spurtade mot Lukas Bauer. Oj. Det var häftigt. Det var coolt. Mm. Du jag glömmer näm- aldrig. Du
0: Nej. nämnde Olof som är din eh, träningskompis som du har med dig. Han, mm. han Precis innan vi stängde dörren till poddstudion så tittar han in och sa, han, fråga hur han tränar det är helt absurt. Mm. Hur tränar du Anders? Eh,
4: eh, jag tränar eh, jag har väldigt spikat schema som jag vill följa. Mm. Så att, eh, och jag har ju förmånen att jag kan göra det för jag har ett sånt jobb. Mm. med väldigt bra arbetare. Och eh, jag vill alltid komma tillbaka där. Ni får skylla er själva. För det är ju de som gav mig det här valet. <laughs> <Just laughs> ja, så det är kanon. Jag har ju kanonläger <laughs>
0: Vad betyder det att ha ett väldigt bra jobb? Det betyder att du tidsmässigt är flexibel, misstänker ja, det är det. jag. Jag
4: har ju inte gjort något annat. Jag har en firma som kör ut väldigt mycket virke och hugger virke. Mm. Men, så ofta, det blir så här att jag går upp på morgonen och käkar. Mm. Sen så går jag till kontoret och sen kör jag intvallpass på morgon. Jobbar lite på dagen och så blir det ett långpass på eftermiddagen.
0: Just det. Mm. Dagligen?
4: Nej, inte dagligen. För så var det för några år sedan. Men jag har märkt att återhämtningen är väldigt viktig nu. Mm. Man orkar inte med faktiskt när man blir. Äldre. Ja,
1: när vi pratar mycket i ja. Ja, men det, jag,
4: jag känner det själv att det ger mer. Man, alltså man måste ha återhämtningen.
0: Mm. mm det här är... jag har
1: frågar ja. hur du tränar det är spännande spännande han har kört så mycket bra grejer just nu då är det fokus på bara cykel nu eller är det liksom kör du vasen loppet i år och har du någon alltså eller är det bara cykel nu?
4: Grejen är att fokus har alltid varit på skidan. jag har de första åren där och det det är ju det som Funkar väldigt, väldigt bra. Så, så
1: från Vardet med Vetterunda gick över till en skidsats? Ja,
4: För det är skidor som har gått väldigt bra. Det mm. ligger väldigt släkten. Kan ja. man säga. Och eh, cykel har jag cyklat. Jag har kört skider sex månader om året. Ja. Cykel fem månader ja. ungefär. Så mm. Va? Mm. Men sen i fjol Vasalopp så tänkte jag det var där det här började. Med att sätta rekordet. Vi... I
1: Vasaloppet 2018, ja. Mm. Året. Mm. Mm.
4: Då, sen det har jag nästan inte åkt något skidor. Utan jag satsar ålen på cykel i ett helt år. Då.
1: Just det. Mm. Så nu är typ, nu i april här nu. så det är ja, typ ett år För de andra
4: sen. åren så har det inte varit ett tramptag cykel. Nej. Som när vi körde på 650 till exempel. Ja. Då började jag cykla efter Vasaloppet. Eh, I mars, april. Och då ska jag alla har ju cyklat hela vintern. Ja. Jag kommer att cykla två och en halv månad. Ja. Och så kör du på 65. Ja. Det känns ju i benen kan man säga. Ja, ja, ja. Men då tänkte jag nu ska jag försöka ge mig chansen när vi gör den här satsningen ja. att eh, ja, trampa hela året. Då. Ja. Och det har jag gjort. Så vi hade första klubbträningen igår och det kändes riktigt bra. Ja,
1: vad roligt. Klubbträningen är ute alltså?
4: Ute, ja. ja. Och Med
0: klubben är?
4: CKV Vännershof mm-hmm. i Vännersborg.
0: Härligt. Mm. Du, eh, vi har ju, det, det, ni, ni name-droppar ju en hel del här personer som ni mm. känner gemensamt och du har ju också eh, en person i din härhet som har varit gäst hos oss här i konditionspodden tidigare, nämligen Jakob Hjellmåker. Eh, avsnitt tre, säsong tre kan jag rekommendera för den konditionspodden-lyssnare som inte har lyssnat på honom. Han är ju ute efter ett annat rekord, nämligen D på Svensk Klassiker totalt. Eh, men han är också en del i den här rekordsatsningen ja. som, som du Eh, är inne i just nu. Berätta nu om den här rekordsatsningen. Var, var, hur, hur många är ni som ger er i kast med detta?
4: Vi eh, kan gå tillbaka till när vi körde på 6.50 och så vi aldrig mer. Ja. Mm. <laughs> 2015? <Ja. laughs> Nej, 16. 16 ja. Och sen håller vi ett uppehåll eh, 2017 och så, så tänkte jag, jag för vi är rätt så här, vi måste hända lite grejer. Vi är ju vi gör detta ide- ideellt och för, att, ja, för att vi tycker att det är skoj. Och eh, då sa vi det. Att vi, varför ska vi cykla på 6.45? Eller nej, vi satsar på rekordet. Och där har vi, då började vi för ett år sedan ungefär och se om det fanns något intresse ute i Cykelsverige att göra detta. Så vi började sätta ett lag på mm. detta och vi bestämde oss inte för förrän vi hade laget som vi trodde på. Och idag är vi 40 man då som vi tror väldigt, väldigt mycket på och med rätt förutsättningar så finns det möjlighet att ta det.
1: Mm. Helt klart. Nästa år så ska jag vara med och kvala. Har ni någon sån här kvaletest typ så här FTP-test och sånt där hade varit intressant att göra och så se att alla har ett FTP över?
4: Jag kan säga så här, jag jag vill inte visa mitt FTP för då kommer inte jag få vara med. Ja, just det. <laughs> okay. Ungefär så, för alla lägger ut och de är så jävla starka. Jag kan säga, när jag körde på 6.50 när vi körde, jag, jag, jag tror jag hade FTP på 290. Just det. Och det är ju inte bra, men idag är mina värden mycket, mycket, mycket bättre, det just kan jag det. säga. Ja. Men jag har nog ett bra Gud. pannben.
1: Ja, det är bra. Det är viktigt också. Ja. Och kunna hantera cykeln och disponera loppet. Och ja, men alltså det handlar ju om att
4: positioneras rätt och mm. ligga rätt och, och sådär.
0: Alltså det är sällan det glittrar i Oscar Olssons ögon ja, på samma sätt som vi rättar. Du är sugen på riktigt aj, Oscar. Aj, aj.
1: Insane, alltså. Ja. Häftigt, häftigt,
0: Hur ser det ut här nu då eh, fram till eh, dagen D, eller dygnen eh, D får vi väl säga, 14-15 juni eh, när Vättenrönden går av stapeln? Eh, vad, hur, hur, hur lägger ni upp tiden framåt?
4: Allting är klart. Kan mm. säga. Ehm, ja. Vi har, jag har jobbat med detta ett, ett år som jag sa och eh, allting var egentligen klart med kläder. Vi har en, en grupp i Facebookgrupp som vi chöter på sådär och mm. depor och ja you name it. Alltså grejen är så här att de andra åren alltså, har vi haft flera träffar och ja. träffar och cykla ihop. Just det. Ja, och lära känna varandra. Det är, det, det är jävligt svårt i år, för mm. halva laget är proffs, kan man säga. Okej. Så att, eh, det går inte att vara ihop, men vi ska träffas eh, några gånger ska vi försöka. En gång i alla fall upp i Mellerud på Brufjällsreiset som Olufskog anordnar ja. en liten motionstävling där.
0: Okej, och det, det, då blir ni hela?
4: nej idag eh, är vi 14 anmälda utav ja. 40 eh, och alla kommer inte, för nej. det går inte. Nej. Det finns rätt så tuffa namn i det här gänget som är ute och kör Tour de France och lite sådär.
0: Okej, okay, mm. okej. Okay. De får sin träning. Då kan man tänka. <laughs> men, och hur ser det ut för dig då? Du har, följer du samma upplägg? Eller ja, jag, jag,
4: trä, jag kan säga så här att eh, många frågor: vad, vad gör du med här hönar? Jag menar, eh, hur ska du hänga med de här grabbarna? Nej, men alltså, jag, jag brukar svara så här att eh, frågan är ju inte eh, nej eller om man åker med runt. Det är nog frågan om när man blir avhängd kan man säga. Mm. Men grejen är så här att det har de sagt till mig jämt. Mm. Och en har ju, det har ju gått väldigt bra. Eh, och det är det jag gillar. För det peppar mig. Mm. När jag sitter nere, jag, jag, jag har huvudet med mig. Mm. Det kan jag säga. Och de har två ben och två armar och en cykel mellan benen. Mm. Det har jag med.
3: Mm. Då gäller det att träna
4: hårdare än alla andra gör.
3: Mm.
4: Och egentligen ska jag inte säga det här. Men när alla kör intervaller. Vi säger de kör fyra 4 Då mm. kör jag alltid fem 4 men det,
0: vi ska inte berätta det nej innan. jag säger inte det <laughs> nej
4: men alltså det handlar om jag, jag pratar mycket med Tobias Fredriksson och Mattias lite grann men med Tobbe och det är så jävla gott att höra hur, hur fan blir du bäst? Mm. vi har ju tränat när vi var små och vi så och körde jag tränar hårdare alla andra
0: det är ganska enkelt
4: väldigt enkelt mm. och så gör jag med
1: mm. jag försökte det var jag i helgen
4: Mm. Ja, så är du, du bäst. Att sen, sen är det så, nu börjar det kännas i kroppen så alltså, tränar man hårt så är det mer återhämtning. Ja, för, det, är, det är skitviktigt. Och,
0: för du var ju inne på det där tidigare.
4: Ja, det är lite så sådär. Och det känns, jag har tränat mer timmar de andra åren. Men nu tränar jag om lite Mindre timmar och hårdare istället. Lite smartare. Mm. Mm.
0: Eh, Oskar är ju eh, väldigt duktig även på, på näringslära och mm. det som eh, rätt bränsle för prestation och liknande har vi gjort flera avsnitt om här i konditionsbaden. Hur mycket eh, fokus lägger du på vad du stoppar i dig?
4: Ja, eh, väldigt mycket fokus. Men jag har inte tagit hjälp sådär utan någon. Utan jag, jag kör mitt race. Jag kör, det är ju intressant att höra med dig då. Mm. Om jag ju rätt eller fel. Ja. Nej, men jag... Alltså till... 100 procent kan jag säga till och med när jag var nere och körde VM här på master-VM på cykel så visste jag att de hade ju inte havregryn och det stoppar jag ner i, i väskan så mm. gröt varje morgon och en banan Eh, och mackafilé. Det, mm. det, det är bra. Och ägg. <laughs> är det en
0: diet som du köper? Nej, <laughs> Det en gröt,
1: är jättebra ja. på alla sätt. Sen är det ja, bara med lite ägg och sånt där. Och ja. Nötter och bananer.
4: Sen brukar jag ta en eh, tonfisk emellan lunchen där och lite keso och sen eh, riktig lunch. då. Mm. Lite mindre kolhydrater och sen, eh, sen är det rätt så svårt om man har träva, tränat ett hårt pass på eftermiddagen och håller igen med maten utan eh, man får äta lagom. Mm. Alltså, ta lite mindre portioner.
3: Mm.
0: Mm. Många sanningar på en och samma gång här. Eh, vad händer i, i ditt träningsliv den 16 juni 2019? För ja, vi säger ju jag, att ni kommer att slå rekordet såklart. Ja, men ni grejen är ju så här att, att jag hade
4: ju en polare här som eh, ville ta klassikerrekordet. Och skulle jag klara detta så får vi väl se om man får ta det då. Mm.
1: Då skulle du springa. Ja, men det går väl?
4: Ja, mm. vi har inte pratat så mycket om det här så jag tänker så jag
1: hur ofta du springer.
4: Aldrig, Nej. men jag har mycket förr. Ja. Mm. Simma är jag nog världens samsta simmare just idag, det tror jag, men skide jag. Också ja. är, här,
1: och skidor kan ja Lidingeloppet och vanspåsvimningen är ju ganska marginella i förhållande till de andra två mm. i det här rekordets förhållande, så, så här beror det mm. på år. Ja, vem du åker med på vätten och vilket före det är. Självklart.
4: Mm. Så är det. Men jag, jag, äh, som det ser ut idag så ska vi med vår klubb Värnershof. vi har kört i seniorkuppen förut och grejen är jag har alltid sagt sagt att de är för duktiga i den här klubben. Det finns några namn som är väldigt bra där. Och äh, Så i år så ska vi köra elit äh, hade vi tänkt med klubben då. Och vi har ett par namn där som eh, hoppade in och körde på SM i fjol. Magnus Falk och Christer och han blev ju femma där. Wow. Ja, så de är riktigt bra. Man märker ju det, hävdar man sig där så är man ju med i... i ...bra i Sverige, tycker jag.
0: Det är otroligt inspirerande att höra dig. Eh, Anders, jag presenterar dig som Anders Hörna Johansson. <laughs> Vad kommer Hörna ifrån? <laughs>
4: Ja, alltså, Oluf tycker att det är så jävla roligt. Vi hade en samling för några år sedan nere i Falkenberg och det skrattar de åt den idag för då skulle vi presentera oss själva. Mm. Och då ställer jag upp och ja, jag heter Anders Hönar Johansson och kallas kallar för Farsan hade höner och det tycker han är så jävla roligt. Ja. Så, då, så, så är det. Så enkelt är det. Ja, farsan, farsan, är det. Farsan, farsan, så, farsan är det. Farsan är det. Okay. Och det är vi kallade sedan jag var 13,
1: 12-13 år. Mm.
0: All lycka mm. med rekordförsöket. Det känns, Oskar, som de kommer... Det kommer ja, ja, de känns
1: jätteväl förberedda och som en stor mansstyrka. Så att det är nog bara vädrets makt som kan ta, ta, ta stopp för det här rekordet. Mm.
0: Och jag tror att det kan vara så att ni 2000 19, jag på att säga, 2020 får en göteborgare med i, i önskelistan. Ja, men är det så? Ja, Fan, ja, ja, ja.
4: Vi har ju några göteborgare.
1: som har. <laughs> ja, jag ska göra mig förtjänt om den platsen i så fall. Ja, men det låter ska... Om man
0: vill följa er satsning finns det någonstans man kan klicka in och kolla? Ja, eller? Det är
4: Seneb- Seneb- Team Seneca Allbike Racing Team på Facebook. Mm. Där har vi en sluten grupp och en offentlig grupp. Och vi har sagt så är att vi börjar att lägga ut lite mer offentligt nu, mm. när det börjar närma sig här. Spännande. Ja, det ska bli kul, så får vi se vad, vad det blir händ.
0: Stort lycka till, mm. säger hela konditionspodden-gänget. Okay. <tryck> uh- du, Oskar, vi har fått uh, en lyssnafråga. Ja. Eller ja, vi får ju faktiskt ganska många lyssnarfrågor, vilket är galet kul. Eh, många av dem kommer på Facebook, ja. eh, där heter ju vi Konditionspodden. Eh, och så här skriver Johan. Hej, jag har orienterat och härjat i skogen hela livet. Sen fem år tillbaka då jag flyttat till stan har jag försökt att tackla detta med löpning på asfalt. Men varje gång jag försöker så går det sakta, jag får ont i benen och blir verkligen bara hur tvär som helst. Så jag åker ut i skogen fyra till fem gånger i veckan istället. Och det håller ju inte. Jag vill kunna kliva ut genom ytterdörren och bara köra. Vad kan jag göra? Flytta ut på landet igen eller? Frågetecken. Tack för podden. Supertrevligt att lyssna på. Hälsningar, Johan.
1: Vad stod det att han hade ont?
0: Han skriver så här. Det går sakta. Jag får ont i benen och jag blir verkligen bara hur tvär som helst.
1: Just det, benen där. Tack för frågan, Johan. Jättespännande fråga. En sak som jag kan korralera till erfarenheter genom livet är att fotbollsspelare hade ofta problem på våren när de gick från grusplaner som är väldigt stumma till en väldigt mjuk, soffig... Ehm, gräsmatta, gräsmatta. Mm-hmm. och då fick man ofta problem med benhinnorna. Mm. Och detta är väldigt vanligt ofta när man sagt, byter mellan hårt och mjukt underlag, väldigt liksom, eh, drastiskt, tvärt, liksom, drastiskt, liksom. så drastiskt. Ja. Det blir ganska mycket, och han har ju flyttat, så det har ju gått från liksom, skogen till asfalt, det också ja. så. Alltså. här tvärt. Liksom. Så att övergångar är alltid viktigt att ta hänsyn till och göra liksom, successivt. Mm. Eh, sen är det också andra som kan få det eh, problem med vinhejderna som har utslitna skor. Mm. Det är lite samma sak att man springer, kanske då situationstecken mjukt, alltså med en bra dämpning och sen de här luftkuddarna och de här dämpningarna i skorna, de slits ju ut när liksom, man varje steg. som liksom. vi brukar säga en sko håller ungefär 150 mil eller eh, två år.
0: Mm. Beroende sen, på mängd mil per ja, år. Ja, precis. Mm.
1: Men eh, oavsett så är det antingen två Jaha, år okay. eller 150 Gun. mil.
0: Mitt håller bara. Typ så, då, eller skonsbeskaffenhet ah, då. För okay. mm. att
1: hålla sig bra, liksom. Så det är väl bra att byta skor varannan år mm. eller eh, var 150 mil. Mm. Ehm, och eh, så det är också en sak han behöver ta vid akt. Har jag gamla skor och vad har jag för skor? Är de anpassade för det här underlaget och alltså asfalten? För han har ju en helt annan skor när han springer mm. i skogen. Och det är helt annat mjukare underlag och man har liksom ett annat... Så, en sko som är gjord för asfalt och sådär. Och en eh, rekommendation till Johan skulle kunna vara att ha en, 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 kanske en lätt sko men med lite mer dämpning. Mm. Um, 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 som vi varit inne på här i podden tidigare. Uh, avsnitt när vi pratat om skor. Så, så, um, så kanske övergången blir lite mildare. Just det. Sen stumheten. Uh, han säger ju sina ben. Alltså jag har ju inte reflekterat. Eller jag vet ju inte om det är benen han pratar om. Men, men sen så ren stumheten är ju också... Mm. Väldigt vanlig och det har jag mycket bland kunder jag tränar som håller på med alla typer av idrotter. De springer mycket trail-lopp och springer och gör dem Ironman och så gör de ett borsvarv, och mycket sådana saker. Och det här har vittnat mycket vanliga löpare också som ibland mixar mellan trail och asfalt. så här att, eh, Är man ovan med concrete eller som är asfalt ah. så är det... Då, då blir du stum i benen. För att yeah. du är inte van vid det underlaget. Benen är inte vana vid det. Så det är bara en vanesak. Så den går att komma över. Um, och uh, så, så helt enkelt att han inte är van att springa på asfalt. Nej. Så det är Nej. helt vanligt. Så att han får springa hang there. i... Häng in där. Liksom. Uh. Gör 21 pass asfalt uh. på sju veckor. Eller whatever. Sex veckor. Så, så lovar jag att, att du kommer vänja kroppen vid det. Mm. Och fall inte då att gå över och bara köra trail. Sen kan det ju jättenyttigt att alltid ha trail i sin löpträning så att han kan ju fortsätta med det. Mm. Och det finns ju faktiskt, Johan, väldigt bra, trevliga eh, trailområden i Göteborg, anslutning som bara är 2-3 km från centrum alltså transportlöp då. Mm. Så att cykla eller jogga ut till Skatos, Engårdsbergen eller Slottskogen så kan du få hitta eh, små stig... Eh, Stigare, som... I närheten ja, liksom. ja. Så du inte så... behöver flytta tillbaka till landet, för vi är ju jätteglada att Johan har kommit in ja, här. <laughs> <nära oss> och... <laughs>
0: det känns ju lite... Få med på
1: alla våra roliga event. Och...
0: <laughs> jag tänker eh, benhinnorna där. Jag är ju gammal gymnast och det var ju en, en klassisk skada bland gymnaster eh, eller en överansträngning. Alltså ja. påverkade benhinnor. Och då var det ju naturligtvis så, vi sprang väldigt mycket barfota inne på <gasps> så här hårda mm. trägolv i ja, ja, ansats ja. till trampetter och liknande. Ja. Finns det eh, liksom, Kan man muskelmässigt stressigt, motverka det genom att träna? Nej, jag tror att de
1: väldigt, det så att de blir den här övergången och det som du säger blir väldigt på barfotet. Jag tror liksom att det handlar om att musklerna senare blir väldigt, väldigt spända, benen mm. blir spända, så att massage eller liksom foam rolling och liksom verkligen liksom stretcha ut den här delen av de här musklerna för att få dem mjuka igen. Liksom. För det är klart att när man återigen liksom jobbar, aktiverar muskel så får den jobba och den behöver ju kärlek, liksom, så att mycket saker som händer i kroppen går ofta härleda till att alltså massage mm. antingen utifrån eller egen då med typ av foam rolling är viktigt för att underhålla allt. Liksom.
0: Ett Just. tips jag verkligen kan ta till mig känner jag. Verkligen. Tack så mycket. Hur ofta använder
1: du formål? Liksom? <laughs> Kontra hur ofta du tränar. <laughs> så att...
0: Just formål använder jag inte så ofta men massage är, är, ligger mig varmt om hjärtat. Mm. Eh, Johan, jag hoppas att du fick eh, svar på din fråga och om du som lyssnar har en fråga så är du mer än välkommen att skicka in den till oss. Vi heter Konditionspodden på alla sociala medier. Som vanligt produceras Konditionspodden av Freda. Connecting brands with people.